0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Mateus 14, versículo de número 22, a palavra do Senhor diz assim, e logo em seguida eu estou usando a NVI, se puder colocar para mim, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem na mesma versão que eu estou Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu Jesus, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, de tanta coisa boa que a gente ouviu já essa manhã... A gente está trabalhando essa temática dos extremos da nossa sociedade. E existe uma realidade que afeta seres humanos, independente da sua condição social, independente do tanto de conforto que ele desfrute, que são as realidades, dos desafios do coração. Uh, uma casa bonita, conforto, dinheiro, pode nos proporcionar algumas sensações agradáveis, pode nos fazer teoricamente estar um pouco melhor, mas isso não preenche o vazio do coração. E eu quero essa manhã, com a graça de Deus, convidá-los a pensar um pouco a respeito dessa realidade usando esse texto como referência. Nós estamos hoje no dia 1 de outubro, o primeiro dia desse novo mês, e o mês que passou, o mês de setembro, que terminou ontem, ele é um mês que na nossa sociedade é um mês temático, e essa temática tem sido, graças a Deus, explorada com mais intensidade nos últimos anos, que é um mês onde há várias ações relacionadas à conscientização e prevenção é, da realidade do suicídio. É, o objetivo é trazer luz sobre esse assunto e fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre o valor da vida e do quanto é valioso viver e de que fazer com que a vida cesse pelos meus próprios meios não conseguirá apagar o vazio que muitas vezes está instalado no meu coração. Então eu quero hoje, olhando para esse texto, convidar você para a gente pensar algumas verdades a respeito da nossa vida, dos desafios do nosso coração e daquilo que Deus tem para ministrar a nós nesse dia que se chama hoje. Pois bem, o texto que a gente acabou de ler é um milagre de Jesus, um milagre conhecido, eu acredito que pela maioria, é um momento em que Jesus contraria as leis da física. A Bíblia diz que ele caminha sobre as águas, indo em direção aos seus discípulos. E por que, que ele faz esse movimento de ir aos seus discípulos andando sobre as águas? Porque esses discípulos, eles estavam enviados por Jesus, navegando em águas com o objetivo de cruzar e chegar no outro lado onde o Senhor os tinha direcionado. Cumprindo a ordem de Jesus, eles embarcam naquele barco com o objetivo de chegar do outro lado. Só que a Bíblia diz que no meio dessa travessia acontece uma forte tempestade. Os ventos sopram, tornam o mar desfavorável, o vento vem de maneira contrária e esse barco começa sendo açoitado pelas ondas, é escuro, os discípulos estão com medo, apesar da experiência que eles têm. E no meio desse cenário, que é um cenário de caos, uma tempestade no meio do mar, Jesus aparece, vê o encontro deles, Há aqui um momento entre Jesus e Pedro, que daqui a pouco a gente vai falar nisso, e a Bíblia diz que depois disso seguiu-se uma grande bonança e os discípulos reconheceram a grandeza, a divindade de Cristo, a sua filiação como filho de Deus. O que esse texto tem para nós de lições a respeito da vida? E eu queria convidá-los hoje a gente olhar esse texto de forma referencial e extrair deles lições para a nossa própria vida. primeira verdade que esse texto nos ensina é que a vida é uma travessia que se dá por um terreno instável e suscetível a mudanças repentinas. De forma simbólica, Jesus está fazendo com esses discípulos, ah, apontando para eles como é que é a travessia da vida. Todos nós temos um aqui e estamos indo para um lá. Esse aqui é o dia que eu nasci. O lá é o dia onde Deus predeterminou que será o fim dessa minha trajetória aqui na Terra. Nesta travessia que todos nós estamos empreendendo nesse dia que se chama hoje, durante toda a nossa vida, alguns estão nessa travessia há 50 anos, outros há 35, outros há 18, todos nós estamos. E a primeira verdade que esse texto nos ensina é que a travessia da vida ela não se dá por um terreno estável, denso, como esse piso que eu tenho aqui sobre os meus pés. Isso aqui é duro, isso aqui é rígido, isso aqui é estável. A travessia da vida, Jesus coloca os discípulos num barco. E a vida ela pode ser simbolizada dessa maneira. A nossa vida ela se dá por uma numa superfície instável. A gente está suscetível, suscetível a mudanças repentinas. Quem nunca foi surpreendido por um telefonema que faz com que, às vezes, a vida vire de pernas para o ar? Um diagnóstico inesperado que faz com que aquilo que para nós era sólido, você já deve ter ouvido essa expressão, é como se o chão saísse dos meus pés. Nenhum de nós tem garantia ou consegue encaminhar a nossa vida de forma totalmente estável, sem abalos. Viver é lidar com imprevisto. A Bíblia diz que esses discípulos que foram colocados por Jesus no mar, vai surgir um vento. E o que é o vento, se não uma força invisível, mas que tem o poder de alterar a realidade em que eu estou. Aquilo que era tranquilo, de repente, se torna desfavorável. Aquilo que era previsível, agora se torna totalmente imprevisível. Sabe, amados, todos nós vamos ter que lidar com essa realidade de imprevistos. A gente planilha a nossa vida e é possível que você, no final do ano passado, terminando o ano, quem sabe até aqui no culto da virada, colocou uma série de coisas que na sua cabeça seriam interessantes que acontecessem. Até janeiro eu vou ter feito isso, até março eu vou ter conquistado aquilo, novembro eu vou ter feito isso lá. Só que no meio dessa travessia, sem que a gente saiba de onde veio, como começou, ventos sopram e esses ventos bagunçam a nossa vida. E é possível que hoje, você que planejou tanta coisa, se veja num mar revolto. E viver é ter que lidar com essa realidade. Que bom seria se a gente estivesse tudo organizadinho, se a vida coubesse dentro das nossas planilhas, mas não é assim. Como eu disse, um diagnóstico, como eu disse, um dia tomando banho, a mulher apalpa o seio e descobre um caroço. Um dia a gente sofre um acidente, a gente recebe uma notícia... Um negócio que tinha fechado, o cliente não paga, e essas situações inesperadas fazem a nossa vida, que era aparentemente estável, balançar. Segunda verdade que esse texto nos ensina: tempestades, se você puder, diga comigo por favor, tempestades não afetam apenas barcos piratas. Isso, pode falar, não é pecado não, eu vou te explicar. Os homens que estão no meio do mar, lutando para sobreviver, eles não são piratas, eles não são fugitivos, eles são discípulos de Jesus, colocados por ele no barco e cumprindo uma ordem dele. Uma das coisas que mais nos dói é quando a gente não consegue fechar a equação causa e efeito. E nem sempre essa equação vai fechar. Existem coisas com as quais nós estamos lidando hoje enquanto desafio, que a gente não consegue enxergar uma semeadura para elas. O que, que eu fiz para estar tá colhendo isso aqui hoje? E nessas horas a nossa cabeça entra em crise, porque eu teoricamente estou tentando fazer tudo certo. Eu entrei no barco porque Jesus mandou Eu estou atravessando porque ele disse Eu tenho um destino pré-definido Eu sou discípulo do Senhor Mas ainda assim as tempestades vêm E elas não vêm apenas sobre os maus A Bíblia diz que as mesmas coisas sucedem a bons e a maus o crente não tem um tipo de câncer diferente do ímpio. As mesmas realidades nos visitam. E isso, muitas vezes, traz extrema confusão ao nosso coração. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que eu estou enfrentando isso? A Bíblia é linda, porque ela tem a história de um homem chamado Jó, que é um dos personagens que melhor ilustram para nós essa realidade. Um homem que a Bíblia diz que foi visitado por uma tempestade que foi um verdadeiro vendaval. A palavra de Deus diz que tudo que ele possuía de riqueza foi perdido do dia para a noite, seus dez filhos morreram e ele os sepultou, esse homem foi tomado de uma chaga maligna do alto da cabeça até a planta dos pés e os seus amigos estão o tempo inteiro tentando encontrar a peça da equação do quebra-cabeça. Jó, assim, na boa, é, eu sou teu amigo, fala para mim, o que, que você fez de errado? Cara, não sei. Jó, não, você deve ter adulterado, você deve ter pecado, você deve ter riscado o carro do pastor Elias, você fez algum negócio assim absurdo, absurdo, você deve ter feito um negócio fora do comum, para Deus estar te punindo dessa maneira, fala para nós. E a resposta de Jó é, eu não fiz isso. Então, o que justifica você estar tá passando por isso? Porque na nossa cabeça, a tempestade vem em quem está no barco errado. A Bíblia fala de Jonas, que a tempestade veio porque ele estava em desobediência. Mas a Bíblia também fala dos discípulos, que a tempestade veio em obediência. Então, a primeira verdade que eu compartilhei com você é que a vida é um terreno instável. Segunda verdade, as tempestades visitam não apenas barcos piratas. Terceira verdade, tempestades surpreendem até pescadores experientes. Esse texto, ou essa palavra... Diz para nós que os discípulos estavam no barco. E entre esses discípulos estavam alguns pescadores. E alguns deles com bastante experiência. Alguns deles, quando foram chamados por Jesus, não eram esses pescadores de final de semana que tentam pescar, não conseguem, passa, passa na, peixe, na peixaria, compra e finge que é o cara. Não é essa galera da montagem do Photoshop com um peixe de 200 quilos. Esses caras sabiam o que estavam fazendo. Conheciam o mar. Mas a Bíblia diz que em meio ao mar, houve uma tempestade, ao ponto da Bíblia dizer que eles ficaram desesperados de medo. Tempestades surpreendem até pescadores experientes. E aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, por mais que a gente caminhe na vida, e com isso a gente vá ganhando experiência, nenhum de nós tem bagagem o suficiente para lidar de forma tranquila com todas as tempestades. É possível que eu esteja falando para você que está aqui, que já tem seus cabelos esbranquecidos, você que está aqui, que já caminhou muito, já passou, já viu muita coisa na vida, e talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade, por exemplo, no seu ser, e isso está te chocando. A ideia de que eu não deveria estar assim, eu não deveria estar amedrontado desse jeito, só que, ouça, tempestades visitam e amedrontam até pescadores experientes. Tem gente com muita idade, tem gente que já caminhou muito da vida, que está enfrentando agora lutas que, se não forem tratadas, podem se descambar num processo duro e tenso no seu coração. Ouça, não é privilégio de quem é jovem ficar amedrontado em meio ao mar. Dependendo da pressão, a gente pode também sentir medo. Em quarto lugar, quando as tempestades vêm, elas roubam de nós as referências, esses discípulos que estão navegando, uma vez que o barco começa a ser açoitado pelas ondas, aquela viagem, ela deixa de ser uma viagem com um destino e ela passa a ser uma luta pela sobrevivência, no meio do mar encapelado, a gente não consegue mais perceber beleza a gente não consegue mais se deliciar com o que está ao redor. A vida ou a força passa a ser usada apenas para tentar sobreviver. Não, vamos lá, vamos segurar para o barco não quebrar, para o barco não virar, para o barco não afundar. E alguns de nós estão passando por situações exatamente assim. Estamos levantando todos os dias de manhã, não mais com o um olhar para enxergar a beleza da vida, mas a vida passou a ser uma luta constante pela sobrevivência. A tempestade se tornou tão densa, as coisas ficaram tão escuras, o mar se tornou tão revolto, que o que a gente está fazendo apenas é sobreviver. É lutar um dia de cada vez para ver se a gente consegue ganhar um pouco mais de fôlego. Alguns anos atrás, atendendo uma pessoa aqui na igreja, no gabinete, ela disse para mim, pastor, eu vou descrever para o senhor qual é a situação ou a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é de que todos os dias, quando eu abro os olhos, a tristeza está no pé da cama me esperando. E o meu desafio, o meu desafio é conseguir terminar um dia sem dar cabo da minha própria vida. A vida, ela deixa de ser uma travessia bonita Onde a gente faz selfie Olha onde é que nós estamos Tira foto aí, pelo amor de Deus, para o barco E a gente passa apenas a tentar sobreviver Energia gasta apenas em esse barco Não afundar E alguns de nós é possível que estejamos assim essa manhã Com o coração tão apertado Com a alma tão aflita Que todas as nossas energias estão sendo gastas Apenas para sobreviver Você deixou de sonhar Você deixou de... de prospectar um amanhã, você está lidando apenas com um dia de cada vez, porque parece que está tudo escuro, não consegue enxergar um palmo na frente. Neste processo de dor, de tempestade, de desafio, de escuridão, a Bíblia diz que acontece uma cena curiosa. E aqui preste atenção, por favor. Os discípulos estão lá remando, tentando suportar o barco, a água entra, escuro, daqui a pouco alguém olha e diz assim, está vindo alguém na nossa direção. Como assim, cara? Está vindo alguém, um barco, um navio, a guarda costeira, a marinha. Tem um cara vindo na nossa direção. A Bíblia diz que Jesus desce do monte e vai caminhando sobre as águas. Indo ao encontro deles. E aí, preste atenção, por favor. Quando a vida se torna difícil, quando as tempestades são fortes, quando a nossa alma está cansada de tanto remar, a presença do outro... Nos assusta Aquele personagem Eles gritam dizendo É um fantasma E a sensação Num primeiro momento Ninguém passa pela cabeça de Quem sabe é socorro Quem sabe é graça Quem sabe é Jesus Não O primeiro movimento é fantasma Ou seja, a lógica é Aquilo que estava ruim pode vir piorar Sabe Há pessoas que estão lidando com quadros depressivos. Há pessoas que estão lidando com batalhas profundas no seu ser. Há pessoas que estão lidando com solidão extrema. Gente que está lidando com realidades que você jamais pensou administrar. Gente muito experiente que hoje se encontra num estado de vida onde você parece que está só sobrevivendo. A Bíblia diz que no meio desse mar revolto, Jesus decide socorrê-los, e Jesus não vai socorrê-los em primeiro lugar parando a chuva, Jesus não vai socorrê-los em primeiro lugar acalmando o vento, Jesus escolhe um método, e o método de Jesus é eu vou me aproximar deles, ouça amados, ah, Deus pode agir de variadas maneiras para tratar nossas crises. Mas sabe, alguns momentos o método que Deus resolve utilizar é vir caminhar o nosso encontro. E ele caminha de forma sobrenatural, mas ele é o filho de Deus encarnado. Sabe, nesses momentos de solidão aguda, Deus pode, e quantas vezes ele faz isso? No meio da nossa tempestade, aparece alguém. Esse alguém, num primeiro momento, parece um problema. Porra, era a última, era só o que me faltava. Esse, esse ser brotar do nada aqui. Só que ouça, aquele alguém que parece ser um fantasma, na verdade, é a solução de Deus chegando para nos abençoar. Ouça, amados, hum, eu quero ler com você um texto... 2 Coríntios 7 e versículo de número 5. Eu amo esse texto. É por causa desse texto que meu filho Tito tem o um nome. 2 Coríntios 7, 5, a Bíblia diz assim, Paulo falando, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos e temores internos. Guerras do lado de fora, guerras do lado de dentro. Verso 6, Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada, não de um anjo, Deus nos consolou, não com um raio, Deus nos consolou, não com um ser angelical, Deus nos consolou com a chegada de Tito. No meio da tempestade de Paulo, temores por dentro, combates por fora. Deus, 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 Deus. No meio daquela tempestade, chega alguém. E quem é esse alguém? Tito. Tito. Meu Deus, no momento de dor, de angústia, de sofrimento. Quem é Tito? Tito é a graça de Deus, manifesta em gente. E a Bíblia diz que Tito foi o instrumento de Deus usado para consolar Paulo. Sabe, Jesus aparece andando sobre as águas. E ele, primeiro não acalma a tempestade, o que ele faz é simplesmente vir. E ele diz para os discípulos, sou eu, eu estou aqui. Sabe, querido, eu não sei o que, que você está enfrentando, e talvez eu esteja falando para alguém que, na sua visão, está enfrentando o um pior momento da sua vida. Seu coração está machucado, suas emoções estão bagunçadas, você está se sentindo só. Você está clamando por socorro de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus a quem nós servimos, Ele algumas vezes antes de acalmar a tempestade, Ele manda alguém vir ao nosso encontro. Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus põe gente que vai dizer, eu estou aqui, sou eu. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes a gente não entende. Isso como graça de Deus. Quando Pedro vê Jesus vindo em direção ao barco, e ele diz, sou eu? Pedro tem um movimento que eu quero essa manhã enxergá-lo de uma maneira um pouco diferente. Eu posso enxergar como um movimento de fé, mas eu quero enxergá-lo hoje um pouco diferente. Pedro olha e diz, se é o Senhor, deixa que eu vá caminhando sobre as águas. Jesus diz, vem, vem. Pedro, então, sai do barco e ele, quando coloca o pé na água, ele percebe que aquela superfície líquida agora está sólida. E ele vai dando passos. Só que a Bíblia diz que no meio da sua trajetória, em direção a Jesus, ele repara no vento e ele começa a afundar. Algumas vezes Deus manda socorro para nós. Gente que ele coloca no nosso caminho, que pode ser bênção para nós em meio às nossas crises. Gente que pode nos ouvir gente que pode orar por nós, gente que pode ministrar a graça de Deus sobre nós, mas quando essa ação de Deus se manifesta, ao invés de acolhê-la, nós muitas vezes queremos mostrar força. É o senhor? Não, não, não precisa vir não, eu vou até aí. E Pedro desce do barco. Pedro está de alguma maneira tentando revelar, mostrar, evidenciar, que ele também consegue, que apesar de toda aquela crise, ele está forte. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, o medo bate de novo e ele começa a afundar. Sabe, algumas vezes Deus está colocando gente no nosso caminho que pode ser bênção para nós, mas nós queremos parecer fortes. Não, 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 Tá tranquilo, não, não, deixa que eu vou. Não, não, eu vou, deixa que eu vou. O problema é que a gente vai usar as últimas energias... Não para acolher a graça, mas para tentar fazer algo a mais. E nesse processo, muita gente está afundando. E eu termino? Lembrando a você do que Pedro fez. Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que ele grita, Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão, o toma pela mão, o traz de volta para o barco. E a Bíblia diz que depois que Jesus entrou no barco, ele repreende as ondas, o vento. A Bíblia diz assim, seguiu-se grande bonança e eles chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Por favor, por favor, não pule do barco. Por favor, não acredite que essa tempestade é Deus querendo te matar. Por favor, não acredite que o seu destino é um mar, o seu destino é onde Deus preparou para você. E quando a tempestade vem, o Deus que nos mandou é o Deus que nos abençoa com graça. Essa graça pode ser manifestada de maneira sobrenatural, mas essa graça também pode ser manifestada a partir de gente enviada por Deus vinda ao meu encontro. Quantas vezes, no meio das dores do nosso coração, a gente é abençoado com pessoas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, no meio de uma crise aguda, você recebe uma mensagem, alguém pergunta assim, está tudo bem contigo? Estava orando por você. Meu Deus, de onde surgiu? De onde veio? Essa pessoa que poderia estar em qualquer lugar, é como se ela viesse caminhando no meio da minha tempestade e está se aproximando. O problema é... É que alguns de nós, quando percebem alguém se aproximando, acham que é um fantasma. E aí sabe o que, é que eu faço? Eu tento mostrar força. Não, está tudo bem, está tudo certo. Tudo sob controle, tudo certo. tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Não, não, eu consigo. Eu, eu pulo do barco, se eu quiser eu ando. Só que se a gente fizer isso, a probabilidade da gente afundar é muito grande. Então em nome de Jesus, aprenda a enxergar a graça de Deus. E aprenda a pedir socorro. Pedro é um pescador experiente que sabe nadar, mas ele entendeu que a aprovação foi tão grande, suas forças estavam tão baixas, sua visão estava tão limitada, que ele não conseguiria voltar para o barco nadando. Ele precisava da mão de alguém que o conduzisse até lá. E a Bíblia diz que quando houve esse quebrantamento, Jesus o conduz, a tempestade cessou, e houve grande bonança. Antes de resolver a tempestade do lado de fora, a mão acalentadora de Jesus sossega a tempestade por dentro. Ouça, Pedro teve que voltar andando em meio à tempestade. Só tem uma diferença. Agora ele não está sozinho. Agora ele está de mão dada com alguém. A Bíblia diz que é melhor ser em dois do que um. E quando a gente caminha em dois, não é que a gente não vai cair. É que a nossa queda não se transformará em destino. Porque se um cair, o outro levanta. Mas se estiver só, quem o levantará? Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé nesse momento? Você pode fechar seus olhos? Tempestades, tempestades. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração eu quero fazer um desafio. Você que está aqui com a gente essa manhã e que você sabe que não está bem, você não está legal. Sua vida parece que virou de pernas para o ar. As coisas se tornaram escuras. E o que você está fazendo é reunir o resto que tem de força para tentar sobreviver. Você talvez esteja até em dúvida se vai chegar do outro lado está lidando com um dia de cada vez você que está atormentado por problemas isso está roubando de você paz, alegria, energia Deus trouxe você a esse lugar para dizer a você que tempestades fazem parte da vida que elas surpreendem não gente inexperiente mas até gente muito experiente porém porém a graça de Deus derramada sobre nós. O Deus que nos mandou entrar no mar. É o Deus que nos fará chegar do outro lado se a gente não desanimar. Se essa palavra foi para você, eu quero orar com você, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Vem à frente. Não é hora de tentar fingir força. Não, pastor, eu estou andando sobre as águas. Andar sobre as águas? A gente pode até conseguir dar alguns passos. Mas a gente pode afundar e ser feio o destino. Você que não está bem, pastor, não estou bem. Se eu for lá na frente, o que, que vão pensar de mim? O que, que vão pensar de você, amado? Vão pensar que você precisa de ajuda. E nós como irmãos queremos interceder por você. Isso, vem. Você que está com o coração aflito. Você que tem passado noites se debatendo, sem conseguir dormir, tem fugido do sono. Você, que talvez essa cena te descreva, é como se a tristeza estivesse no pé da cama te esperando você que os dias têm sido turvos, escuros, sabe, tempestades vêm, mas a gente pode chegar do outro lado, Deus é bom, eu quero orar por você, venha, venha, sua vida tem valor, Deus tem um plano para você, essa tempestade não é para te matar, em Deus a graça, em Deus a misericórdia, Ele é o Deus de todo favor e Ele nos contempla. Isso, venha, venha. Não tenta fingir que está tudo bem, não. Pastor, mas eu, eu já sou uma pessoa assim, pastor, já passei por tanta coisa na vida. É, mas essa tempestade está acabando contigo. Então, não, não tenta se fingir de forte. Esse é o um momento onde você pode clamar a Deus. Venha, isso, isso. Nós não, nós não queremos perder ninguém nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus. O mar não é o teu destino, o Senhor é o teu destino, e Ele vai te fazer chegar lá. Sim, minha irmã. Tá bom, vamos orar por ela, irmã Maria. Eu queria, nesse momento, fazer um segundo movimento. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, que está aí sentado, eu não queria que ninguém aqui na frente estivesse sozinho agora. Você pode sair do seu lugar? Um, irmãos abraçando irmãos, irmãs abraçando irmãs. Sai do seu lugar, abrace alguém. abrace alguém, por favor, meu amado. Vai, rompa com isso, pelo amor de Deus. Venha, tem gente aqui na frente sozinho, aqui. abrace alguém, interceda por alguém, ministre sobre alguém. Vamos lá, não vamos deixar ninguém sozinho, não. Esse é o um momento de, pastor, eu não sei o que dizer. Diga apenas o que Jesus disse. Sou eu, não tema. Fica tranquilo, eu estou aqui, cara. eu vou orar por você agora. E quem sabe, você não é o Tito que Deus mandou consolar esse Paulo. Você é alguém que Deus está enviando para tocar a vida desse querido e dessa querida. E eu creio, eu creio, que nós vamos voltar caminhando sobre as águas em nome de Jesus. Cadê? Ainda tem gente sozinha? Venha, por favor. Isso, pode entrar no meio aí. Tem aqui um casal aqui sozinho, outro casal aqui. Vamos lá gente, me ajuda aí pelo amor de Deus Vamos abençoar, vamos repartir o que temos recebido do Senhor Isso, abraço, por favor Eu tenho duas jovens aqui Tenho um casal aqui na frente ainda Eu não queria que ninguém estivesse sozinho nesse momento Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Deus pode, aqui genela, aqui ó Ora por eles Tem mais um casal aqui na frente que precisa de alguém orando junto com eles Cadê alguém que possa me ajudar agora? vem à frente, isso aqui, Mara. isso, já chegou aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, vamos orar? Nesse momento eu queria que você orasse, tem um querido irmão ali, ó, sozinho ainda, alguém pode por favor estender as mãos sobre ele ali? Vamos orar, e nessa oração eu queria que você orasse por essa pessoa, você que está aqui na frente, clamasse a Deus por ela, clamasse a Deus por ela, Senhor, traz paz. Senhor, traz alegria Senhor, devolve o sorriso Senhor, devolve a alegria de viver Senhor, ministra a tua alegria, Senhor Venha ao encontro deles, Senhor Que essa tempestade não seja o fim Mas que a tua graça o abençoe Em nome de Jesus Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus Eu oro pelo teu povo, Senhor E eu quero em nome de Jesus Te pedir, Senhor, sobre a vida deles Que tua graça os visite, Senhor Que tua graça os alcance, Senhor Aqui está o Teu Filho, Pai. E nós clamamos em nome de Jesus pelo Seu coração, pelas Suas emoções, pelo Seu Espírito, Senhor. Tu sabes o que se passa dentro da alma. Tu sabes, Deus, os vazios, as lutas, os enfrentamentos. Tu sabes dos medos, dos temores, das tristezas. Mas em Ti a é paz, verdadeira paz. Senhor, como irmãos, nós queremos abençoá-lo. Nesse dia, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus... Acalma o coração, faz a tempestade de dentro sossegar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a caminharmos juntos em direção ao destino que tu tem para nós. Toda depressão, todo pânico, todo medo excessivo, toda fobia, todo, toda ideação suicida, toda vontade de desistir, Pai querido, em nome de Jesus, seja mandado embora. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado Essa não é a primeira tempestade Não é a última Mas nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus nós profetizamos vida em nome de Jesus. Vida em nome de Jesus. Alegria em nome de Jesus. Paz em nome de Jesus. Paz em nome de Jesus. Todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo pânico. A paz de Cristo. A luz de Deus invada esse coração em trevas. E que haja verdadeira alegria em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos, Senhor. Eu oro por cada filho teu que agora é um tito... Do lado deste Paulo, Senhor, em nome de Jesus, que esse abraço, que essa mão sobre o ombro, que essa voz ao ouvido seja consolo de Deus. Você não está só, você não está só, nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus, nós oramos Pai. Nós oramos e com ações de graças nós te bendizemos, porque Tu és o Deus que, em meio às nossas tempestades, caminha sobre as águas. E essa manhã o Senhor caminhou trazendo esse irmão, essa irmã para o nosso lado. E que assim seja em nome de Jesus. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor. Que venha a bonança de Deus, que haja paz de Deus, ainda aqui do lado de fora tudo permaneça igual, que a gente saia daqui hoje diferente em nome de Jesus, que seja assim, hoje e sempre, amém, amém e amém, 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 amém. Eu queria que você, por favor, dissesse para esse irmão, diga para ele assim, você vai chegar do outro lado, meu irmão, você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.